0: Fala pessoal do Endo Direct, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Edu. Eu sou o Rodolfo.
1: E eu sou a Jéssica.
0: E hoje a gente vai falar sobre um tema muito pouco falado na residência. A gente vai falar sobre genética básica para não especialistas, aqui com foco na endocrinologia. E para isso a gente trouxe aqui a doutora Jéssica Espolaor. A doutora Jéssica, que fez graduação em Medicina pela Escola Paulista de Medicina, Unifesp, fez residência em Genética Médica pela mesma instituição e é membro titular da Sociedade Brasileira de Genética Médica. Seja muito bem-vinda, Jéssica.
1: Boa noite, pessoal. Prazer é o meu. Eu que agradeço aí pelo convite.
0: E aí, pessoal, como sempre, a gente vai começar com um casinho clínico para depois aplicar os conhecimentos na prática, a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de mutações, o básico sobre as categorias de classificação das mutações, diferenças entre os vários tipos de exames moleculares aqui que a gente tem muita dúvida, qual o exame indicar, como interpretar o exame, aconselhamento genético e por último, quando encaminhar para o geneticista. E aí, finalmente, a gente discute o caso clínico com base em tudo que a gente aprendeu nesse episódio. Então, Rodolfo, manda lá o, o casinho clínico para a gente começar.
2: Tranquilo. Então, é um paciente que chegou encaminhado para o consultório do endocrinologista, por exemplo, para você, Edu, a paciente de 29 anos, previamente ela é hígida, e é encaminhada para avaliação por um nó do a priori, né? Ela foi submetida posteriormente a uma PAF, desse nolo, que veio o resultado de um nólo maligno, na classificação de Betesda 6. Tá? Ela foi submetida posteriormente, então, à tireoidectomia total. E aí, no anátomo patológico, veio com uma surpresa sugestiva de carcinoma medular de tireoide com estadiamento t 1 nx mx Tudo bem? É, você depois questionou os antecedentes para essa paciente, né? Sobre neoplasia de tireoide. E ela falou que sim, a mãe dela já teve o diagnóstico prévio de um câncer de tireoide e a avó paterna também, né? isso é bem interessante. E aí você desconfia, né, do, pelo carcinoma medular de tireoide, né, se ela pode ter uma origem familiar ou não tendo em vista essa história clínica da paciente. Se ela pode ter uma variante do gene reto encontrado ou não. E aí qual seria a melhor forma de investigar essa possibilidade considerando que vem o um resultado positivo para uma variante patogênica já conhecida pelo carcinoma medulatireoide, uma variante do RET, que é a substituição da cisteína pela genina na posição 634, que já adiantando aqui é uma variante patogênica de alto risco. Então a gente vai discutir como é que faz essa orientação para pacientes, para familiares, aconselhamento genético. Aí a Jéssica vai explicar um pouquinho melhor para a gente. Tá?
1: Certo. Bom, como a gente precisa de muito, muito embasamento para conseguir discutir bem esse caso, é, eu posso começar falando dos, dos conceitos e depois a gente volta para o caso, pode ser?
2: Você é quem manda, Jéssica, manda a bala.
1: <risos> tá bom, que acho que depois fica mais fácil para gente, a gente discutir. Então gente, vamos falar um pouquinho dos tipos de mutações, né? que eu acho que é um bom começo. Então, só para lembrar, são dois dos principais tipos de mutações, né? A gente tem as mutações cromossômicas e tem as mutações gênicas, tá? Só para organizar o pensamento. Então, quando a gente fala em mutação cromossômica, tem alguns tipos, né? Alguns subtipos. Então, tem a inversão, quando eu tenho uma parte do cromossomo que se rompe, vira de cabeça para baixo, depois ele se une novamente. Tem a translocação, né? Que é quando uma porção de um cromossomo é transferida para outro. E aí tem dois tipos principais de translocação, não só para lembrar, a recíproca, quando eu tenho uma troca é, entre cromossomos diferentes, e a robertsoniana, que não sei se o pessoal está familiarizado com esse termo, se já lembra alguma coisa do colégio, mas a robertsoniana é quando eu tenho uma translocação entre dois cromossomos acrocêntricos, que são o 13, o 14, o 15, o 21 e o 22, então é um subtipo específico. Então, a gente falou da inversão, falamos da translocação, temos a deleção, quando eu perco uma parte do cromossomo. A duplicação, quando uma parte do cromossomo ela é duplicada, né? então vou ter um material extra. O cromossomo em anel, quando eu tenho as extremidades de um cromossomo se fundindo, então vai fazer um cromossomo circular em forma de anel, e isso pode acontecer com ou sem perda de material genético. E, por fim, eu tenho o isocromossomo, que é quando um braço do cromossomo está ausente, aí o braço restante ele se duplica, né, como se ele fizesse uma imagem em espelho. Então, essas são as cromossômicas que, em geral, na prática clínica, elas não são é, tão frequentes. Né? O que a gente tem que realmente focar são nas mutações gênicas, que são as mutações de ponto ou a substituição de nucleotídeo único. Né? E aí são alguns tipos principais que eu vou tentar... É, falar o essencial deles aqui. Então, o que, que é uma mutação miscense? Né? Quando eu tenho a troca de um nucleotídeo, né? então eu troco, por exemplo, um G por um A, isso vai ocasionar a troca do aminoácido na proteína. Então, por exemplo, a glicina pela arginina. Um exemplo clássico, né, só para ilustrar, que tem a ver tanto com a interface da, da genética quanto com a endócrina, a acondropasia. Né? A condroplasia tem uma mutação clássica no gene FGFR3, que é a C.1138G por A, tá? A grande maioria dos pacientes tem essa mutação, então é uma missense. Na proteína, vai ser o P.glicina 380-arginina. Então, eu troquei um aminoácido por outro. Então, isso é uma mutação missense. Temos as sinônimas, que é quando eu tenho a troca de um nucleotídeo, por exemplo, um C por um T, só que na proteína, permanece o mesmo aminoácido. Então, era uma glicina, continuou uma glicina. Isso acontece porque o nosso código genético ele é degenerado, né? Aquele termo que a gente aprende também lá na escola. Então, tem aminoácidos que são codificados por mais de um, de um código, né? E as mutações non-sense, que são aquelas ditas sem sentido, que é quando eu tenho uma troca, um C por um T, por exemplo, isso vai induzir um, um códon prematuro de parado. Então, aquela proteína ela vai parar antes do que ela deveria, ela vai ser truncada, né, que é o termo que a gente usa, e ela geralmente ela não funciona ou funciona parcialmente, tá? Então a gente falou das missenses, das sinônimas, das nonsense. Aí tem um tipo frequente também, que sempre aparece em artigo, que é importante ter em mente, né, prova de título, que é a mutação é, frameshift, né, que é a mudança do quadro de leitura. E quando que isso vai acontecer? Quando eu tiver uma deleção ou uma inserção de um nucleotídeo não múltiplo de três. Então vamos lembrar que os códons, né, eles são de três em três. Então quando eu tenho uma inserção ou uma deleção ali, eu desloco esse quadro de leitura. Então isso pode ter duas consequências. Ou eu vou gerar um códon de parada prematura e essa proteína vai ser truncada, né, ou isso aí vai estender, era para ser um códon de parada ali, e aí eu troquei a, o nucleotídeo, e aí a proteína continuou, então fez uma proteína maior do que o normal. Isso também é ruim, então geralmente essa proteína não é funcional, tá? E por fim, existem as inserções, as deleções e as duplicações, né, que aí são termos mais intuitivos, né, as indels que a gente fala. Então, inserção, quando eu vou adicionar ali um nucleotídeo na sequência de DNA, deleção, quando eu removo o nucleotídeo da sequência, e duplicação, quando eu tenho um pedaço de DNA que ele é copiado mais vezes, pode ser uma ou mais vezes. Então, esses são os tipos principais é, de mutação. Não sei se... Tudo bem, meninos?
2: se Tudo bem. Posso já aproveitar e fazer uma pergunta? Ódio, lógico. A gente pode dizer que a, a, o frame shift, ele gera uma complicação mais grave para os pacientes em relação às deleções, ou mutação é, licença, não licença ou não tem essa correlação, vamos dizer assim?
1: Depende do mecanismo de doença. Tem doença que é por ganho de função, tem doença que é por perda de função, então vai depender do mecanismo em si. Assim, Em geral, né, tudo que trunca a proteína, que deixa a proteína mais curta, que a proteína perde parcialmente ou totalmente a sua função, tende a ser mais grave, mas não necessariamente. Tem que saber qual que é o mecanismo gerador daquela doença. Perfeito. Bom, aí então a gente falou dos tipos de, de mutações, aí a gente tem as categorias de classificação das mutações e tem a questão dos exames genéticos. O que vocês preferem que eu aborde primeiro? As categorias?
2: Pode ser, sem problema. Pode ser? Opa.
1: Então, isso é importante, isso eu acho que é o mais importante para qualquer é, colega que não seja geneticista, né, para ter noção na hora de que pega um exame molecular, porque a genética está avançando muito rápido, né, então é cada vez mais frequente a gente achar causas genéticas para doenças que até então não se sabia, né, que tinha um, um fundo, uma etiologia genética, então todo mundo, qualquer, de qualquer especialidade, alguma vez na vida vai se deparar com o um exame genético. Então, como que a gente interpreta né, essencialmente o resultado? Então, quando eu vejo uma variante patogênica, o que, que isso quer dizer? Quer dizer que essa variante está associada ao desenvolvimento ou ao aumento de suscetibilidade ao desenvolvimento de uma doença. Isso é importante ter em mente. assim. Nem sempre uma variante patogênica é sentença de que a pessoa vai ter a doença. Tá? Em alguns casos, sim. Em outros casos, não. Tá? Principalmente quando a gente fala em câncer. Tem pessoas que têm variantes patogênicas e não desenvolvem câncer a vida toda. tá? Então, isso é importante deixar claro. Então, variante patogênica ao desenvolvimento ou ao aumento de suscetibilidade. E aí, é importante prestar atenção no padrão de herança de cada doença também. Então, se eu tenho uma variante patogênica que está em heterozigose para uma doença dominante, o paciente vai ter o fenótipo. Agora, se eu tenho uma variante patogênica, mas a doença em questão é recessiva, não adianta o paciente ter um alelo em heterozigose. Né, que ele não vai ter a doença, ele vai ser apenas portador daquela variante. Tá? Então, é sempre importante prestar atenção no padrão de herança da doença em questão. Antes de falar para o paciente, ó, a variante é patogênica, então é esse o diagnóstico. Tá? Isso é importante. Quando a gente fala em variante provavelmente patogênica, significa que eu tenho uma alta probabilidade, tá? mais de 90% de que seja causadora de doença. Tá? Esse é o conceito básico. Aí, quando a gente fala de variante de significado incerto, é que começam as confusões aí no, no mundo da, da genética. Então, o termo variante de significado incerto, ou significado indeterminado, né, que a gente abrevia como VUS, significa, basicamente, que eu não tenho informações consistentes suficientemente na literatura médica e nos bancos de dados para falar que aquilo é causadora de doença. Tá? Então aquela variante, ela é tida como de relevância clínica inconclusiva. Eu não consigo afirmar nada com base naquilo. Mas eu vou falar mais para frente o que, que a gente tem que fazer em termos de acompanhamento dessas variantes de significado incerto. Mas eu não posso, quando eu pego o um resultado do exame e venho uma voz, falar para o paciente que aquele é o diagnóstico. Tá? Essa é a informação mais importante de ressaltar. Aí temos as variantes provavelmente benignas, e as benignas, tá? Geralmente essas duas, elas não costumam aparecer nos laudos, mas só para pontuar o conceito, a provavelmente benigna significa que eu tenho uma alta probabilidade, também mais do que 90%, de que ela não seja causadora de doença. E a benigna é quando eu tenho evidências suficientemente robustas para afirmar que ela não causa doença. Então essas são as classificações principais que são determinadas pelo Colégio Americano de Genética Médica, que tá que todos os laboratórios que são certificados, eles vão usar essa classificação nos laudos. E é importante saber o que elas significam, não só para poder passar a mensagem para o paciente, mas também para evitar a tomada de decisões clínicas equivocadas, no caso das VUS, que infelizmente a gente vê muito isso acontecer, quando colegas de outras especialidades, que não têm familiaridade com genética, pegam os exames e acham que o quadro é compatível e, a VUS, e vem o VUS no laudo, e aí muitas vezes eles tomam aquilo como, como se fosse o diagnóstico do paciente, isso causa uma confusão enorme, tá?
0: Beleza, Jéssica, muito bom ó, essa questão aí das categorias e dos tipos de mutações, são temas que sempre caem na, nas provas de título de especialista de endocrinologia e a gente sempre acaba se confundindo, então super importante saber diferenciar cada uma delas. E aí, Jéssica, comenta um pouquinho agora sobre os tipos de exames que a gente pensa em pedir no contexto de um, uma doença genética, né, uma doença cromossômica, o que, que a gente tem de, de arsenal diagnóstico nesses casos?
1: Primeiro eu queria falar um pouquinho também dos exames, das diferenças entre os exames moleculares, que eu acho que é algo importante, né, que eu acredito que a função dos, dos colegas, né, das outras especialidades, é saber realmente o básico né, da diferença entre eles, mas sempre que houver dúvida, né, ou conversar com um colega geneticista, ou encaminhar, porque esses pacientes que têm essas doenças é, ou oncológicas ou doenças raras, em geral são pacientes muito sofridos, são pacientes que já rodaram por muitos médicos, que estão aí na, numa odisseia diagnóstica, né, então muitas vezes o que acontece é que o, o colega solicita um exame errado e são exames caros, são exames que demoram para sair, então às vezes o paciente fica ali rodando até chegar em alguém que entenda qual que é o exame indicado para a doença dele. Né? Então, esse também é um problema que a gente pega com muita frequência. Então, para a gente pontuar quais são os tipos de exame e quais que são as diferenças entre eles, né? de forma mais pontual. Bom, então tem o cariótipo, que eu acho que é um exame que a maioria de nós já conhece, já pegou alguma vez na vida. O cariótipo mais comum é o cariótipo banda G, tá? e ele vai detectar doenças cromossômicas com alterações maiores do que 7 megabases. Isso é uma média, gente. Tem é, laboratório que consegue fazer um cariótipo de alta resolução, então às vezes consegue pegar alterações de até 5 megabases. E tem laboratório que tem uma resolução um pouco pior, então pega a partir de 10 megabases. Então 7, geral, é a média, tá? Então cariótipo, ok, é um exame mais tranquilo e é o único exame, só que como curiosidade, que o SUS cobre. Tá, então a gente na Unifesp, né, trabalhando com o SUS, é o único exame que a gente consegue pedir. Que o, o na, não na Unifesp a gente faz, mas é mais para os pacientes internados, na autoina neonatal, mas para a ambulatória a gente referencia para a OBS, mas o SUS cobre, então eles dão um jeito de referenciar aquele paciente para onde tem para a coleta do cariótipo Os outros a gente não consegue, né? Quais são os outros? Tem o painel multigênico. Que eu acho que está mais presente no dia a dia aí dos, dos colegas, né? Que ele vai detectar as SNIVs, né? O que é SNIV? SNIV é aquela sigla para single nucleotide variants, que são as mutações de ponto. Então, nos artigos, né, nas publicações, geralmente vem com SNIV mesmo. Então o painel vai detectar SNIV e vai detectar as CNVs, que são as copy number Vari Vari variants, que são as microdeleções e as microduplicações. Né? Então, um painel geralmente consegue detectar esses dois tipos de alteração e são em um número limitado de genes. Então, são genes associados a determinado fenótipo ou a determinada síndrome. Por exemplo, eu vou pedir um painel para osteogênese imperfeita. Por que, que existe um painel para osteogênese imperfeita? Porque eu tenho 22 tipos de escritos de osteogênese imperfeita e mais de 20 genes diferentes. Então, faz muito sentido eu pedir um painel para olhar tudo isso ao mesmo tempo, tá? Que outros exames que a gente tem? Tem o FISH, que é um exame mais clássico, mais antigo, né? FISH é a sigla para fluorescence in situ hybridization. E ele vai detectar as microdeleções e microduplicações numa resolução que o cariótipo não pega, e vai detectar também rearranjos estruturais. Só que o FISH, para eu pedir um FISH, eu preciso ter uma suspeita clínica, porque eu vou olhar de forma direcionada para uma determinada região. Porque na realização do exame são feitas sondas fluorescentes que são específicas para aquela região. Então, eu não consigo olhar o material genético inteiro do paciente. Então, qual que seria uma indicação clássica, por exemplo, para a FISH? É, eu pedi para a síndrome de Williams. Né? Então, eu sei que a síndrome de Williams, a alteração cromossômica é ali na região 7Q11.2. Então, eu vou colocar isso no papel que eu quero para a síndrome de Williams. O laboratório sabe que é essa região cromossômica e sabe que já existem sondas comercialmente disponíveis para aquela região. Só que o FISH é um exame, né? apesar de mais antigo, ele é um exame mais trabalhoso, ele é um exame mais caro, ele é muito avaliador dependente ali, depende da experiência da pessoa que está olhando no microscópio. Então, ele é um exame um pouco mais difícil de conseguir atualmente. Ele vem sendo substituído pelo MLPA. O MLPA é uma sigla né, para Multiplex Probe Amplification e ele basicamente vai detectar a mesma coisa que o FISH, então as microdeleções e as microduplicações, e também de forma direcionada. Então eu também preciso ter uma suspeita clínica, eu não consigo olhar o material genético inteiro. E o MLPA, o que é, o que é legal é que ele tem uma variante, que é o MS MLPA, esse MS é de metilação sensível, que ele vai conseguir ver, além do que o MLPA tradicional já vê, ele vai conseguir ver os defeitos de metilação. E para que servem esses defeitos de metilação? Para a gente pesquisar aquelas doenças que são causadas por distúrbios dos, do, do, do mecanismo de imprinting. Tá? Então tem muitas doenças genéticas que têm a ver com imprinting, por exemplo, né, uma que é bem frequente na área de vocês, é o Silver Russell. Né, que vocês devem pegar com certa frequência no, no ambulatório, é, precisa ser feita uma avaliação da metilação. Outras doenças genéticas que têm a ver com metilação, prader Willi Beckwith-Wiedemann, Angelman tá? Então, aí é necessário entender que existe um exame que avalia a ventilação Aí, exemplo, por exemplo, dá para pedir também um MLPA é, para AME, para atrofia muscular espinhal. Então, ele vai olhar de forma direcionada os genes que estão envolvidos na AM, o SMN1, SMN2. E, exemplo da metilação, que eu acabei de falar, o silver-rússimo, tá? Então, eu vou olhar de forma direcionada o centro de imprinting no braço curto do cromossomo 11. Aí, agora, indo para exames que conseguem olhar o material genético de forma mais ampla, né? Eu tenho o array o né, um microarray genômico, que ele vai detectar as deleções e duplicações, mas aí não é mais direcionado. Ele vai olhar todo o genoma. Então, não precisa ter uma suspeita clínica específica. Ele vai procurar em tudo. E o array, ele não é capaz de detectar translocação balanceada. Então, para ele perceber, ele, ele consegue dizer se tem coisa sobrando ou faltando. Então, se está balanceada a translocação, ele não percebe. Tá? E tem dois tipos de array principais que são o CGH Array, que esse, essa sigla CGH é de Comparative Genomic Hybridization, e o SNP Array, essa sigla SNP, é de Single Nucleotide Polymorphism. Então, a principal diferença entre eles, né, só para deixar mais, mais, de forma mais objetiva na cabeça, é que o SNP Array, ele consegue ver genótipo. Então, isso confere uma vantagem, porque se eu estou vendo genótipo, eu consigo detectar mosaicismo, Tá? Se bem que o mosaicismo do Array é acima de 30%, só que ele consegue ver. Mas mosaicismo, zigosidade, poliploidia, é, regiões de perda de heterozigosidade, que com isso a gente infere com tá? E eu posso inferir também somia uniparental pelo SNP Array. Hoje em dia, os laboratórios, eles fazem até uma mistura dos dois tipos de Array. Então tem laboratório que, se você olha lá a metodologia, ele faz os dois. Mas mais antigamente, os laboratórios mais antigos faziam só o CGH. Aí depois teve a onda do SNP e agora tá meio mesclado.
2: Não, eu tenho duas dúvidas. Uma com relação, a, primeiramente, a tipo de coleta do material. É, hum. A principal coleta seria, por exemplo, por sangue periférico. Existem outras formas que são mais factíveis também, por exemplo, pele, eu sei, corda umbilical, né? Mas realmente o periférico ele é um bom tipo de exame para fazer essa coleta. E a segunda... E a segunda pergunta, só para terminar e deixar você falar com mais tranquilidade, pensando no cariótipo, existe algum número mínimo de metáfises que o laboratório deveria lançar para a gente? Ah, beleza. Esse laboratório aqui ele é confiável, dá para confiar nesse cariótipo?
1: Ótima pergunta. É. <risos> Ó, sobre as amostras, assim, o sangue periférico é, é ótimo, tá? É a amostra mais frequente, a que a gente mais usa mesmo. Mas também dá para usar saliva, tá? Que é uma o suave mesmo, que acaba sendo um pouco mais prático para criança, por exemplo, né? Que não dá menos trabalho para coletar. É, dá para coletar de fibroblasto. O problema do fibroblasto é que tem poucos laboratórios que conseguem extrair o DNA do fibroblasto. E aí é uma questão também que quando você faz a biópsia de pele, né? Você tira o fragmento, você tem que colocar é, no meio específico, porque se botar em formal, estraga a amostra. Então, ou o laboratório manda o um meio específico para você, e aí depois você tem que levar rápido no laboratório, ou seja, uma logística meio complicada, ou você bota no soro fisiológico e corre até uma hora pro laboratório. Então, acaba sendo um negócio mais difícil, tá? O fibroblasto, mas é possível, existe. Tem até doenças que, que são, é, o mecanismo é por mosaicismo, né? Que a gente, o, o ideal é você realmente fazer do fibroblasto, fazer da área que tem a lesão. Porque se você faz o sangue periférico, você não acha a alteração genética, você não fecha o diagnóstico. Tá, então, nesses casos, o fibroblasto é, é indicado. E dá para fazer também de, de líquido amniótico, tem essas possibilidades também, mas, mais uma vez, acaba sendo essa questão da logística. Então, o ideal é realmente entrar em contato com o laboratório, perguntar se aquele laboratório recebe a amostra, se tem essa questão de mandar um motoboy te trazer o, o, o meio de cultura, se eles têm como buscar, ver como é que funciona esse processo. Mas é possível, sim. Mas no dia a dia, para facilitar, sangue periférico ou saliva. Tá? É, aí, a, a outra pergunta do cariótipo, né? também que você falou isso, porque realmente é importante lembrar, é, o cariótipo padrão, quando a gente pede, né, cariótipo, bandagem, sangue periférico, no geral eles olham 20 metáfases, tá? É, é o padrão. Quando você quer que olhe mais, você tem que escrever. Então, por exemplo, você tá pensando numa síndrome de Turner. Você quer, a, a grande maioria dos casos de Turner, eles são mosaico. Tá? A gente aprende, né, no, no livro, né, que a maioria é a monossomia do X, mas na prática a maioria é mosaico. Então quando você quer olhar mosaicos, o ideal é você pedir que eles contem 100 metáfises, tá? É um número que seria adequado. Ah, então, quero saber, é, saber. É, pois é, quando a gente tem essa essa questão, a gente escreve no pedido mesmo. A ah, suspeita síndrome de Turner, quero que conte 100 metáfises. Tem laboratório que vai fazer direitinho, tem laboratório que não vai, né? Mas pelo menos a nossa parte a gente faz e coloca lá. Tá? Mas é, é isso. Mais alguma coisa dessa ah, parte?
2: E... Mais, uma, mais uma perguntinha, prometo. Ah. Falando em custos desses exames, Sim. temos ideia mais ou menos de quantos milhões de reais? <risos>
1: <risos> é, assim, os exames genéticos, eles em geral são de alto custo. né? Assim, pensando no, no particular, um cariótipo hoje, num laboratório convencional, você vai pagar uns 600, 700 reais. Tá? Agora, se for fazer um painel, dependendo do painel, vai sair por volta ali de R$ reais, mais ou menos, que é o preço do Array também, tá por aí, uns 3 mil reais. O ficha, não sei te dizer, porque é tão difícil conseguir achar ficha hoje em dia, que eu acho que depende muito da... como, como, como tem que ser direcionado, tem que ter uma suspeita clínica, depende muito da sonda que eles vão usar para cada suspeita. Então, Entendi. síndromes mais fáceis, de, de mais clássicas, né, o Williams, o 22Q, que já tem sondas comercialmente feitas para isso, o preço é, tende a ser melhor, né. Agora, se precisa de alguma coisa muito exótica, que eles têm que mandar importar a sonda, aí encarece muito, tá, então ficha, Fischer não, não vou saber te, te falar de forma mais direta. O MLPA e o Array é mais ou menos parecido, em torno de 3 mil reais, e aí os mais caros são os que eu vou falar agora. <risos> são o exoma e o genoma, né? Mas só antes de falar desses dois, eu vou falar de uma outra coisinha aqui, que é do PCR. Tá? O PCR ele é um exame que hoje a gente usa para expansão dinâmica. Né? O que, que são expansões dinâmicas? São aquelas repetições. Então, pode ser tri, tetra, penta, hexa, dodeca nucleotídeos. Então, tem aquelas expansões. E isso também eu vou direcionar de acordo com a suspeita clínica. Por exemplo, síndrome do X frágil. Qual que é o exame que a gente usa? Eu vou pedir um PCR para pesquisar a expansão CGG no gene FMR1. Tá? Esse é o exame de escolha para síndrome do X frágil. Então, é importante saber o mecanismo da doença para a gente saber que exame pedir. Então, se o médico não sabe que o X-frágil, o mecanismo de doença, é uma expansão de trinucleotídeos, ele vai, achar, ele vai achar que vai pedir um array e vai sair o resultado? Não. Tá? Então, por isso que acontece muito erro por aí. Tem muitos exames genéticos diferentes e cada um tem a sua indicação. Então, você precisa saber para que serve aquele exame e qual que é o mecanismo daquela doença. Você precisa casar as duas coisas. Tá? Então, tem essa questão do PCR. Aí vem o exoma, né, que eu acho que é o mais conhecido do, do pessoal atualmente, que é um exame que vai detectar as mutações de ponto dos exons, né. Então a gente vai olhar para as regiões codificantes do genoma. E o exoma, ele pode ou não incluir a avaliação das CNVs, né, das microdeleções e microduplicações, e do DNA mitocondrial. Então a tendência hoje em dia é que o exoma dos laboratórios, da maioria deles, já inclua CNVs. Então já olhe tanto as mutações de ponto quanto as deleções e duplicações. O DNA mitocondrial, em geral, ainda é uma categoria meio à parte. Ou seja, é o exoma mais caro. Né? A tendência, acredito eu, que seja acabar fazendo tudo de uma vez. Mas, por enquanto, ainda está meio separado. Então, tem que olhar cada laboratório como que eles fazem. Se aquele exoma do laboratório A olha a CNV e olha a DNA mitocondrial. Ou você vai olhar só, só a SNV e a CNV. Então, tem que reparar nisso quando for fazer o exame em cada laboratório, que ainda tem um pouco de variação. E aí o exoma hoje está custando em volta de 5 mil reais, mais ou menos, tá? E, e aí temos a cereja do bolo, né, que é o genoma, que é um exame que está começando agora no Brasil, a aparecer aí nos laboratórios, né, a gente já usa em pesquisa, mas comercialmente falando, está é, começando mais recentemente. E por que, é que ele é um exame tão, assim... É, revolucionário, né? Porque ele consegue ver tudo o que os outros veem com algumas ressalvas. Então ele vai ver as mutações de ponto, né? As níveis. Ele vai ver as deleções e duplicações, que são as CNVs, tanto dos exons quanto dos introns, tá? Isso é importante falar. Porque a gente tem na cabeça que intron é uma região não codificante, mas não é bem assim. Hoje em dia tem muita coisa que a gente achava ali é, região intrônica que não codificava nada e que a gente está vendo que não é bem assim. E o que faz a gente perceber que, que pode ser que aquela região intrônica codifica alguma coisa é, são os estudos funcionais, é a transcriptômica, que vai ser a análise do RNA que é produzido naquela na, região. Então, acho que o genoma vai discutir isso para a gente, né porque a gente não estava olhando para os íntrons até agora há pouco. Aí, agora é que a gente começou. Então, acho que quanto mais a gente olhar para eles, mais coisas a gente vai descobrir. E talvez a gente né, tenha noção daqui a uns anos que tem muita coisa que pode ser codificada por, por intron, sim.
2: Ô Edu, quando eu acho que eu aprendi alguma coisa sobre genética, me vem com essa de intron que serve também a bagunça tudo. Nossa senhora.
1: Tanto que tem pacientes, assim, que às vezes a gente acha a variante patogênica no Exxon. Para uma doença recessiva, porque o fenótipo é super clássico. Você fala, mas esse paciente tem isso, não é possível. E você acha uma variante só. Cadê a outra? Tá? Então, muitas vezes, a outra está no intron. E se o paciente tem fenótipo, alguma coisa está acontecendo ali. Se a doença é recessiva, ele tem duas variantes, ele está com o fenótipo, essa variante está fazendo alguma coisa. Então, a gente não tem essa noção clara ainda hoje, porque a gente está começando a olhar para intron agora. Mas, muito provavelmente, daqui a uns anos, isso vai mudar totalmente aí o panorama. Então, o genoma ele chegou para revolucionar mesmo, para a gente descobrir o máximo que a gente puder aí sobre o nosso material genético. E, além disso, né, também é importante falar que o genoma ele detecta a alteração no DNA mitocondrial. Tá? Então, ele não é igual ao exoma, que você tem que prestar atenção se o laboratório está ali incluindo o DNA mitocondrial ou não. O genoma já está já ali, é, na maioria dos laboratórios, já está tá embutido. E o genoma hoje em dia, né, já que vocês perguntaram de preço... Está em torno de 15 mil reais. Tá? Aproximadamente. Então a gente vê que são todos exames de alto
2: custo. Oi, Jéssica. E falando um pouquinho desses Oi. exames é, genéticos que a gente discutiu um pouco agora, é, hum. tem sido vendido comercialmente para a população. É, uma coisa até um pouco polêmica, acho que você pode falar um pouquinho mais sobre isso. Esses exames hum. genéticos para avaliar certa resistência, alguma medicação, predisposição a alguma doença que muitas vezes não passa pela avaliação do médico diretamente e esse paciente muitas vezes faz um fluxo inverso ele já vem com esse teste muitas vezes para gente aí tem por exemplo na conclusão lá paciente tem uma resistência ao uso da metformina estou dando um exemplo bem banal aqui comenta uhum. um pouquinho sobre a validade desses exames se eles são confiáveis se tem realmente indicação para fazer na população esses crimes.
1: Então, isso é um assunto bem polêmico, é um assunto bem complicado, porque esse mercado ele não é bem regulamentado. Esses testes eles são de, a gente chama de testes diretos ao consumidor. Né? Então, o paciente simplesmente compra pela internet, não tem um aconselhamento genético pré-teste para explicar o que, que é aquilo lá, muito menos um pós-teste. Né? Então, o paciente ele mesmo lê o resultado e aí fica desesperado e corre para algum médico que tem minimamente a ver com aquilo que ele leu. Então, isso é difícil porque, assim, a grande maioria desses testes de ao consumidor, eles analisam polimorfismos. E o que é polimorfismo? É quando eu tenho uma alteração genética que tem uma frequência maior do que 1% na população. E quando a gente fala de doença genética, a gente está olhando variantes muito mais raras do que isso. Então, essas mutações que a gente está falando aqui, que o exoma pega, por exemplo, elas têm frequência muito menor do que 1%. Então, quando eu pego um exame que eu estou vendo só o polimorfismo, ele não serve para diagnóstico de doença. Ele serve para curiosidade. Então, para ancestralidade é legal? Legal, serve, porque aí você, eles comparam polimorfismos que são mais típicos de determinada população. Isso aí, assim, não tem problema. Agora, para identificação de doença, ele não é um exame válido. Ele pode até, assim, inferir alguma suscetibilidade. Ah, você pode ter tendência a tal coisa... Mas não é um diagnóstico fechado, tá? Então, quando chega pra gente esse tipo de teste, o paciente chega desesperado e aí ele tem um insight de procurar o geneticista, a gente repete, tá? Não pensando em curiosidade, mas, sei lá, apareceu no exame do paciente uma que ele tem é, uma tendência ao câncer. No, apareceu uma variante lá no BRCA1. O paciente fica, né a gente repete um laboratório certificado e pede um exame que a gente sabe qual que é a metodologia e que vai olhar as variantes raras, tá, com frequência menor do que 1%. Então, é muito complicado porque o paciente que não vai no geneticista, que acha que aquilo é real, ou que vai num colega que não sabe que esse tipo de, de teste não é válido para diagnóstico de doenças, pode dar uma confusão enorme, né, que a pessoa toma aquilo como diagnóstico, às vezes faz condutas invasivas, condutas desnecessárias, e não precisava de nada daquilo. Então, já aconteceu muitas vezes pra gente chegar lá no ambulatório o paciente com esses testes com, às vezes, 10 doenças diferentes ali sugeridas e não era nada daquilo. É, ou pacientes que achavam que tinham é, uma tendência a tumor, veio lá variante nesses genes importantes, né, que a pessoa assusta, né, o BRCA1, o BRCA2, o TP53, a hora que você vai fazer um exame mesmo, um painel, um laboratório certificado, não é nada daquilo. Aí a pessoa, assim, fica brava porque ela gastou um dinheiro desnecessário, mas ao mesmo tempo fica aliviada porque não tem aquilo. Tá? Então, é muito complexa essa questão desses testes. É, muitos deles, inclusive, não tem a metodologia bem clara, você não encontra ali na... na...
0: Porque
1: todo, todo teste genético, se vocês, né, vocês já pegaram lá, não sei se vocês já viram, tem os resultados, e no final tem a metodologia. Então, eles explicam o foi feito sequenciamento de nova geração, na plataforma tal, tem tudo ali bonitinho. Nesses testes de atos ao consumidor, muitas vezes você não encontra esse tipo de informação, né? Então, você nem sabe como que eles fizeram aquilo lá. E, e aí, assim, acho que também o que é importante que pega nesses casos é a questão do aconselhamento genético, né? Então, toda vez que a gente vai pedir um exame, qualquer, qualquer que for, qualquer desses que a gente comentou, do array, do exoma, do MLPA, a gente tem que explicar para o paciente primeiro o que, que é aquele exame, o que esperar nesse tipo de exame. Tá, então, deixar claro que, assim, se o exame vier negativo, isso não exclui doença genética. Existem outros exames complementares que a gente pode fazer, tá? E, porque, às vezes, o paciente acha que é tudo ou nada. Ah, e veio negativo, então não é isso aí. Não, explicar que existe possibilidade de vir negativo, e ela não é pequena. Pra vocês terem ideia, a resolutividade de um, um exame como o exoma gira em torno de 40%, Nossa, tá? Então. Não, é, é grande a chance de a gente não encontrar nada. Não significa que não tenha nada genético. Muitas vezes a gente nem tem tecnologia suficiente para descobrir aquilo lá. Né? Que nem falei para vocês, a questão dos intros também, a gente está descobrindo essas coisas agora. Então não é porque um teste é negativo que a pessoa não tem uma doença genética. E explicar para o paciente essa questão do escalonamento também. Ah, veio negativo esse exame, qual que é o próximo? O que, que a gente vai pedir agora? Tá? deixar isso bem, porque senão cria muita expectativa desnecessária. A pessoa acha que meu, esse exame vai definir minha vida. E aí quando vem negativo é uma frustração, é um negócio bem complicado, então tem que ter essa conversa antes. É, até porque o exoma, ele também pode trazer os achados secundários, né? que às vezes não é aquilo que o exame propôs, você pediu por um outro motivo, mas existe um termo que o paciente assina na hora da coleta, se ele quer saber dos achados secundários ou não, que são achados em genes associados ao câncer, tá? Então a gente tem que explicar isso para o paciente também, se não, ele fez o eucosoma por um motivo X, a hora que ele pega o resultado e acha ali uma variante no TP53, ele cai para trás, né? Fala, o que, que é isso? Não estava tá pensando nisso, de repente brotou um segundo problema aqui. Então tudo isso tem que ser explicado antes de pedir um exame molecular, seja ele qual for. E depois, né? o paciente tem que vir no consultório com o resultado para você explicar, porque é um laudo que é difícil de ler. Então, é uma sopa de letrinha ali, muitas vezes o paciente pega e não consegue entender nada do que está escrito ali. Para outros colegas médicos já é difícil a nomenclatura de variantes, entender o que está escrito ali. Imagina para o paciente. Então, o aconselhamento pós-teste é para isso, para a gente decifrar para eles o que está escrito, explicar o que, que veio, qual é o próximo passo, qual vai ser o acompanhamento e qual a chance de recorrência. Tá? Isso é muito importante, principalmente para a gente que atende criança, né, casais em idade reprodutiva, e também, no caso de vocês adultos, planejamento né, reprodutivo e também de ai meu Deus, será que eu passei isso para o meu filho? O que, que eu faço agora? Como que eu pesquiso isso? Né? Então toda essa parte do aconselhamento é, é extremamente importante. Isso inexiste quando a gente fala em teste dieta ao consumidor. Né? Então esse é um problema muito grande. Né?
2: Beleza. E Jéssica, depois você falou sobre aconselhamento genético, você consegue resumir para a gente... Como é, quando é que a gente deve encaminhar para o geneticista, quando em vista que você fez uma suspeita clínica?
1: Certo. Então, assim, idealmente, né, se a gente fosse falar no mundo ideal, qualquer diagnóstico genético teria que ser acompanhado em conjunto com o geneticista, né? Acompanha com a especialidade em questão e também com o geneticista em paralelo. Mas como a gente sabe que não é assim que acontece na vida real, é, se o um paciente for de convênio Tá, e for necessário solicitar um exame molecular, pelo rol da ANS só existem algumas especialidades que podem é, solicitar exame molecular, que são o neurologista, o oncologista clínico, o hematologista e o geneticista. Tá? Então, se for paciente de convênio que precisar de exame molecular, se vocês solicitarem, provavelmente vai voltar, vai ter uma recusa do convênio. Tá, porque no ROL está especificado que são essas quatro especialidades que estão autorizadas a solicitar exame molecular. Agora, se for paciente particular, paciente for pagar, aí não tem problema. Tá? E qualquer médico pode solicitar, isso aí não vai, não vai interferir. Agora então, se for de convênio, aí vale a pena encaminhar para o geneticista, para o geneticista solicitar e também para o geneticista saber qual que é o exame indicado né, para aquele paciente que a gente estava conversando. É importante saber o mecanismo de doença. Então, qual que é o mecanismo genético? Ah, a deleção, a duplicação? Pode ser um defeito de imprinting? Porque isso varia de acordo com o exame que eu vou pedir. Se eu estou suspeitando de imprinting, não adianta eu pedir um exoma. Não vai dar certo. Tá? Então, isso é importante. E até um caso que eu queria comentar com vocês, que eu falei que chegou para a gente lá, era uma paciente que ela... Paciente super simples, assim, SUS mesmo, condição bem difícil. Era uma criança que a mãe passou com um colega de outra especialidade, passou no particular, porque ela estava muito preocupada. E o colega pediu um array tá? Ele estava pensando em prader pensou em prader Willi para a criança e solicitou um array Só que não fez o aconselhamento genético pré-teste, não explicou para a mãe que aquele exame podia vir negativo, e assim... Não é o exame de primeira escolha, para Praderville, tá? E o que aconteceu foi que a mãe, família muito humilde, fez rifa, juntou dinheiro da forma que deu, né? Imagina, juntar 3 mil reais aí, super complicado para esse público. Fez o exame e o exame veio negativo. E aí o médico falou para a mãe que não era aquilo que a criança tinha. E aí a mãe não teve mais condição financeira de acompanhar com esse médico, caiu na rede do SUS e veio parar lá na gente alguns anos depois. E para a gente desconstruir tudo isso e para você explicar para a mãe que, que o fenótipo realmente era compatível com o padrão e a mãe botou na cabeça o exame da minha filha tá aqui não é até você conseguir explicar para ela que aquele não era o exame indicado, né, que assim o, o colega que talvez tenha ficado na dúvida ou ele devia ter encaminhado, né, logo para né que algum alguém que tivesse mais familiaridade para pedir o exame adequado ou conversado com alguém, não sei qual foi o contexto, mas para a gente explicar para a mãe que aquele não era o exame que teria que ser feito um outro exame, que o diagnóstico da menina provavelmente era aquele, ó, deu trabalho. Ela ficou brava, foi um negócio difícil, assim, até a gente conseguir manejar tudo isso. E, e aí acabou que a gente precisou pedir o MSMLPA, que confirmou o diagnóstico da, da menina. Então, são essas situações que são bem complicadas, assim. Então, se, se você tem uma suspeita clínica, você precisa saber qual que é o exame que você vai pedir para investigar aquilo. Se você não, não sabe qual que é o mecanismo de genético que aquela doença está envolvida, é melhor encaminhar para poupar tempo do paciente, tá? Para poupar esse tipo de situação que a pessoa pagou um negócio caro pra caramba, com dinheiro que ela não tinha e não saiu o diagnóstico, tá? Então, para poupar esse tipo de desconforto, né, acho que vale a pena, nesses casos mais assim, encaminhar para alguém que tenha mais familiaridade mesmo de saber qual que é o exame adequado para aquele contexto. Tá? Então, acho que nesses casos, principalmente é, de correlação do mecanismo genético da doença com o exame adequado, vale a pena encaminhar para o geneticista.
2: Nossa, isso tudo que você e... falou aí é, lembra muito a nossa área, porque a gente, muitas vezes, alguns colegas que não têm conhecimento de área, não têm muita experiência, muita expertise, ou enfim, né fazer isso por outros motivos, acabam pedindo exames errados e geram terapêuticas erradas. É isso aí para você depois... Aí depois vem um paciente para o nosso consultório para você desconstruir tudo aquela narrativa. É muito complicado. Então, Exato.
1: É, eu acho que assim a gente tem que tentar ser, né, lógico, o médico mais completo que a gente consegue ser, mas dentro de certos limites, né, de não ter prejuízo para o paciente. Então vai até para gente, se chega paciente com sei lá, síndrome de Down, que eles fazem muito hipotireoidismo, até posso prescrever uma tiroxina, mas aí eu fiz a dosagem do exame, não funcionou, eu não vou ficar tentando titular o remédio, eu vou encaminhar para o endócrino, entendeu? Eu fiz o, o, o básico, que me cabia, não deu certo? Eu não vou ficar perdendo tempo daquele paciente mexendo em doses, eu vou encaminhar para quem sabe, para quem está mais acostumado com aquilo. Então, eu acho que o básico a gente tem que saber, mas dentro de determinados limites para não prejudicar o paciente, né? E outra coisa importante também, assim, que, que vale a pena encaminhar para o geneticista é em caso de vus, gente. Aí entra uma parte da polêmica da vus. A, a grande maioria das vus, elas acabam virando variantes benignas com o tempo, tá? 90%. Mas existe aí uma pequena porcentagem que acaba virando provavelmente patogênica. E vus é importante acompanhar pelo menos uma vez por ano. E esse acompanhamento de vus não é simplesmente jogar ali no banco de dados, jogar no CLINVAR e ver com a classificação que está lá. É mais complexo do que isso, tá? A gente tem alguns critérios de classificação no ACMG para cada variante. É um treinamento difícil, complexo, tá? A gente passa a residência genética toda treinando isso aí. É, então, existem vários critérios específicos que a gente usa para reclassificar uma variante. Então... Deu vus, principalmente nos casos associados, em todos, né? Mas principalmente nos casos associados a câncer, né? Que existe um risco aí importante. Encaminha para o geneticista, porque a gente vai reclassificar aquela variante pelo menos uma vez por ano, para ver. Deu provavelmente benigna? Acabou o assunto? Dá alta para o paciente. Agora, enquanto tiver vus, ou se virar provavelmente patogênica, aí o cenário muda, né? A gente tem que acompanhar as vus. tá? Então, esse é um recado importante também, de quando encaminhar para o geneticista.
2: Beleza, então era a paciente previamente rígida, que teve um diagnóstico de um carcinoma medular de tireoide, fez a tireoidectomia total, e aí veio sugestivo, realmente, medular, ter um NXMX, e, no, e também tinha antecedente um familiar, né, de câncer de tiroide, que a gente não sabia muito bem quais eram, fez a pesquisa do gene RET, que veio positivo para a mutação do 634. E aí, qual seria a nossa conduta, em paralelo com a conduta do pessoal da genética também.
1: Então, assim, variante sabidamente patogênica, né, então já fez o sequenciamento, já achou a variante, ela é patogênica, idealmente o que a gente faz é acompanhar o paciente de acordo com o protocolo, né, com o guideline do NCCM. Não sei se é isso que vocês costumam fazer, mas sempre que a gente encontra... É, variantes patogênicas em genes bem conhecidos, genes estratégicos, né? A gente tem lá o guideline do NCCN, do carcinoma medular de tiroide, tem lá o gene RET, tem lá o um fluxograma bonitinho do que pedir, o que fazer. Em geral, é por aí que a gente faz o acompanhamento do paciente no dia a dia, no consultório. E a gente procede com o aconselhamento genético, né? Então, explicar para o paciente que aquele gene tem herança autossônica dominante e que isso significa um risco de 50% de transferência para prole. Então, uma vez que eu tenho a mutação já determinada, eu pesquiso aquela mutação específica nos filhos. Eu não preciso sequenciar o gênero inteiro de novo. Tá? Eu pesquiso aquela mutação específica nos filhos, nos irmãos, né? em quem tiver ali sob risco. E, e aí, se encontrar, a pessoa também vai ter que fazer esse protocolo de acompanhamento é, para rastreio. Né? Então, é, é basicamente isso. E deixar claro também que assim... Vamos supor que a paciente tenha e a filha herdou. Falar, explicar para a filha que não é uma sentença, não necessariamente ela vai desenvolver a doença também, tá? Isso é importante a gente deixar claro nos casos de câncer, é, porque é um peso emocional muito grande, né? E faz parte do aconselhamento genético, a gente dá esse suporte emocional também para os pacientes, porque imagina ser lá, jovem, receber um diagnóstico desse, né? Então, é, desestrutura muito o psicológico. Então, também deixar claro isso o paciente que a gente vai acompanhar, vai fazer o rastreio, que se por acaso aparecer alguma coisa, a gente vai pegar no início, o tratamento é muito mais fácil. Então, tudo isso faz parte.
2: Bom, que bom. Beleza. E aí, da conduta da endocrino, que basicamente a gente faz é a tiroidectomia total mesmo, com esvaziamento ou não, depende muito do caso, e três meses depois a gente faz uma avaliação desse paciente com dosagens de calcitonina, certo todo o protocolo medular, ultrassom cervical, a gente vai acompanhar a calcitonina para saber se tem é, uma prova metástase à distância ou não, um católica aí de 150, e lembrando que nesse caso, da, do, apesar de ser um câncer de tireoide, a gente não vai fazer dose supressiva, mas dose de substituição, isso é importante falar, né, e baseado também no RET, como você já bem falou, Jéssica, a gente vai fazer um aconselhamento na medida do possível, é claro que o pessoal da genética tem muito mais mão tem muito mais experiência do que a gente aqui e lembrar que como você falou não é uma sentença de morte principalmente para os seus descendentes não né? quer dizer que eles vão expressar a doença apesar de ter muitas vezes a variante patogênica né? e, e o B34 especificamente é uma variante de alto risco
0: Beleza. E por último, só complementando, como a gente está pensando aqui no caso de carcinoma medular de tireoide familiar, né? a gente precisa lembrar que o carcinoma medular de tireoide no contexto familiar, no contexto de uma doença genética, a gente precisa lembrar da neoplasia endócrina múltipla. E nesse caso, a gente precisa imediatamente lembrar da possibilidade de hiperparatireoidismo primário e principalmente feocromocitoma. Não era o caso aqui, mas idealmente, quando a gente está diante de uma suspeita de um carcinoma medular de tireoide, uhum. antes da cirurgia, a gente precisaria fazer uma avaliação um diagnóstica sobre o felcromocitoma, né? pedir metanefrinas plasmáticas ou urinárias, para a gente fazer esse diagnóstico antes da cirurgia do carcinoma medular de tireoide pelo risco cirúrgico intraoperatório, de você operar um paciente com um fel, né? Que poderia descompensar e ter desfechos adversos aí no perioperatório. Mas é isso aí.
1: Legal. É por isso que vale a pena o trabalho em conjunto, né? A gente vai se complementando aí nas condutas.
2: Acho que é isso, né? Acho que é isso.
1: Falamos bastante.
2: É muito bom. muito produtivo. Tirou, tirou muitas dúvidas nossas, né?
1: Ai. Bom, achei ótimo também, gente.
0: Então é isso, pessoal. É, queria agradecer a doutora Jéssica pelo por ter aceito o convite aqui, pela excelente discussão.
1: Ah, eu que agradeço, meninos, foi ótimo. Acho que é legal a gente ter essa noção né, de trabalhar em conjunto, quando discutir um caso, quando tirar dúvida. Espero que seja útil aí para o pessoal que está ouvindo. pelo.
2: qual gente. é o seu Instagram para o pessoal que caso eu queira seguir?
1: É o meu nome, é arroba doutora jéssica espolaura, tá? Que eu posto lá uns resuminhos, e se alguém também precisar tirar alguma dúvida de genética, quiser falar comigo, eu estou à disposição.
2: Boa, fechou. Pessoal, então, muito obrigado pela participação, não esqueçam né, de deixar a sua avaliação, suas cinco estrelas na sua plataforma de streaming, para que a gente consiga né, dar mais atenção nos próximos podcasts, ganhe mais visibilidade para os nossos ouvintes, e também, para quem não nos segue no Instagram, arroba Indodirect. Tem muito conteúdo legal aí que a gente está postando aí toda semana. Então, um abraço a todos e fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu!